0: Vamos lá, gente. Então, vamos ler o último trecho de Ato 7, Ato 7, 54, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus, e disse, Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aqui a visão, né, visão maravilhosa que Steven viu, eu creio que uma confirmação de que ele estava fazendo exatamente aquilo que ele precisava fazer. Aquilo que eu comentei ontem. Se de repente ele falasse assim, e quisesse é, mudar o tom da pregação dele, percebendo que ele estava agradando aos religiosos e falasse assim: "Ah, eu vou, né, tô agradando eles mesmo, então, né, vamos, eu é, ficar amigo, <risos> vou ficar amigo". Se ele tivesse tomado essa linha, ele teria fugido do propósito que Deus tinha para ele. De vida. Olha só. Se ele mudasse uma pregação, ele teria saído do propósito de vida. De chamado para ele. E aí ele não muda o tom. Né? E aí ele tem essa confirmação dos céus. Jesus ficando de pé para recebê-lo. Né? É, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. E aqui é interessante também. Quando uma pessoa não tem argumento, ela passa, parte para a ignorância. Ou ela grita, ou né? às vezes... Tem, às vezes, tudo, tem situações que eu tô né, discutindo com a minha esposa, teve algumas duas situações. E eu fiquei sem argumento, eu falei, ah, enfim, bora. Depois eu voltei, né? <risos> mas assim, parece uma criança, porque quando você se vê sem argumento, você age de maneira irracional, você parece ser uma criança birrenta, assim, sabe? Eu tô percebendo a Amy, às vezes, ela tá com alguma coisa na mão e você tira, mas ela faz um escândalo. Engraçado, né? É, como a criança já já né, tem essa essa reação né Porque ela não ela, ela se contrariou Ela por algum motivo ali Mas enfim, o legal pelo menos dela agora É que quando eu peço pra ela dar alguma coisa Ela dá, só que depois ela pede de volta Ela fala assim, dá, aí ela me dá, eu pego aí ela, dá, aí eu tenho que devolver para ela Se tira da mão dela aí Ela fica brava Aí arrastaram-no para fora da cidade E começaram a pedrejá-lo as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Dois pontos aqui que a gente ressaltou ontem também. Primeiro, ele entregar o seu espírito, né? entregar a sua vida a Deus no momento que estava sendo apedrejado. Gente, ele foi apedrejado. A pedrejada é algo terrível, imagina isso. Tomar pedrada. Eu na minha infância a gente tomava umas pedradas assim, mas às vezes, mas um, uma pedrada, né? não um monte de pedra. Uma vez eu joguei uma pedra para cima com uma fitinha de rabiola, a gente fazia isso, jogava a pedra para cima com uma fitinha de rabiola e aí ia seguindo para ver quem pegava a fitinha de rabiola. Só que aí uma vez eu joguei e aí a pedra caiu na minha cabeça. A fitinha de rabiola foi, a pedra caiu na minha cabeça. É. Demais. Ah, e, e uns tempos atrás aí também eu, eu tive que pedir perdão pra uma vizinha minha que eu tinha jogado uma pedra, né? <risos> Quando eu era criança. <risos> Mas assim, gente, trazendo pra parte séria. É algo extremamente dolorido, né? E complicado, né? É um tipo de morte bem difícil. Mas eu creio que Deus aqui. É... Eu acho que ele tava tão cheio de êxtase de ver da visão que ele teve que achei, ele nem sentiu as pedradas aqui. É então caiu de joelhos e bradou o Senhor não os considere pecados, é, culpados desse pecado, e eu comentei ontem né? é que uma, uma ilustração de alguém perguntando, né? Porque onde estava onde Deus né por que, que Deus não interviu na, aqui na morte de Estevão, aí a resposta é Deus interviu, capacitou ele a perdoar aqueles que estavam o apedrejando né? é, essa resposta é top demais né? então assim, olha só sendo apedrejado estava perdoando, quantos de nós e Jesus sendo crucificado estava perdoando Quantos de nós, para perdoar, precisa esperar passar um tempo? Não, deixa baixar, deixa eu tô com muita raiva agora, né? E depois, quando tiver melhor, eu. Né? Mais calma, eu perdoo. No momento da ofensa, já estava sendo liberado o perdão. Olha só. E aí a gente entra no 8, né? É, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, Paulo estava ali e provavelmente Paulo, Paulo viu aquilo ali e depois. Com certeza o Espírito Santo usou isso daí para a conversão de Paulo, que vai acontecer em breve. Em breve. Aqui. Bom, Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, né, onde estava o evangelho ali no auge. Né? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Uh, aqui mostra a importância de chorar mortes, tá? Não é porque nós sabemos que a pessoa foi para a glória que aí não há tristeza, não há como, não há necessidade de se compadecer, né? de ter misericórdia até das pessoas que perdem entes queridos. É um momento de dor, de momento de luto que deve ser vivido, tá? Não deve ser pulado. Ah, não, tudo bem, tá, tá na glória, tá? Não, tem que se chorar, sim, tem que se chorar, tem que se lamentar. Porque é um tempo de luta, é um tempo muito difícil, muito difícil, eu passei por isso recentemente, né? É um tempo muito difícil, palavras não consolam, então é a questão de viver o luto mesmo. É, lógico, depois você sai do luto e volta pra luta, né? Do luto à luta. Minha pastora falou isso daí, acho que lá. É uma frase, não sei de quem que é essa frase, mas é, a questão é isso, né? Sai do luto e ir pra luta. Mas viver esse momento de dor e que saber né, que você vai ficar um bom tempo sem ver a pessoa, né? Eu, eu creio, né? no caso da minha mãe eu creio na salvação dela creio que eu terei um encontro com ela em breve isso é muito bom e... mas sei que eu só vou ver ela novamente daqui muitos anos eu pretendo que sejam muitos anos né pelo menos é uns 40, 50 anos então gente tem que viver o luto sim e, mas Deus vai consolando, nos consolando ao longo do tempo principalmente por conta dessa esperança. né? Saulo, por, causa, é, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, aqui, pa é, Paulo... Vou falar Paulo já, tá? É Saulo, que depois foi chamado de Paulo. Ele perseguia a igreja e aqui tudo, né, tudo dá a entender que ele chegava até a fazer açoitar pessoas, né? Com, 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 talvez com... com Aqueles açoites lá, os chicotes lá, enfim. É, torturar pessoas, torturar cristãos. Porque ele achava que estava fazendo certo. Ele era, era um fariseu, né? Paulo era um fariseu. É, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe, Felipe era um daqueles dos sete, né? Que foram levantados como, como diáconos, a gente pode dizer assim. É, indo Felipe para uma cidade de Samaria. E aí aqui a gente já vê o Evangelinho para para Maria. Ali, lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu, ouviu o Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então aqui a gente vê um aspecto da igreja primitiva muito forte de sinais e maravilhas. Como eu disse, não dá para a gente usar a igreja primitiva, principalmente ah, a gente, quando a gente vai de Atos 1 até o Atos 10, que é o período de inst... De, de crescimento, a igreja, a igreja embrionária, a pregação em Jerusalém ali, a, ali havia uma intensidade de sinais, de milagres, para que realmente a, a igreja, é, a mensagem fosse conhecida, fosse, a, ganhasse a atenção das pessoas, necessária, a atenção necessária das pessoas, e aqui Filipe era extremamente usado com sinais e maravilhas, ganhando a atenção de todos para que o evangelho fosse pregado então era, era necessário que tivesse essa intensidade no começo da igreja. Ó, é, os espíritos imundos saíam é, de muitos dando gritos, muitos paralíticos e mancos eram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, Felipe fez o que fez ali. Né? Deus usou ele de maneira grandiosa. Inclusive, na sequência, um homem chamado Simão vinha, é, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando-o. Todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, né? Ele se dizia muito importante, a gente já vê problemas né? no, no caráter aqui. Enfim, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Gente, olha o que essa passagem declara. Ó. Do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, todos falavam, esse homem aqui é o poder de Deus. Que é o grande poder, é como se fosse o Messias, né? praticamente, Messias, sem ser o Messias bíblico, né? mas era alguém divino, praticamente, eles consideravam esses, esse meu E eu dei uma olhadinha ali, é, é, historiadores entendem que ele é um dos, como se fosse um dos fundadores ali, deu origem ao movimento dos gnósticos, né? e o gnosticismo é, é, pregava que, ou prega, mas pregava que a. Para você ter a salvação, você tinha um, tinha que ter um conhecimento especial. né Você recebia um conhecimento, um dom especial de Deus. Para ter uma revelação espiritual diferente. E a salvação não é através do Messias, é através de Jesus. É através desse conhecimento aí, espiritual. né Então, algo totalmente oposto ao, à verdade bíblica. Né? E aí, uh, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. né Então, trazia com certeza pela ação de Satanás aqui ele iludia o povo e mantinha o povo cativo a ele, né? O povo admirava ele. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulher, mulheres. Aqui a gente vê a importância ainda maior de Deus usar Felipe com sinais e maravilhas, porque o povo ali estava iludido por conta desse Simão aí que fazia esses sinais e aí eles Felipe veio com sinais ainda mais surpreendentes, né? trazendo curas. Provavelmente os sinais que Simão fazia não ver não não sem curas. Né? Muito provavelmente não envolvia curas. E aqui Felipe traz algo novo. Algo vindo de Deus. Né? E havia necessidade de serem sinais intensos. É... Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Está tudo em ordem. Tchutchutchu. O próprio Simão também creu e foi batizado. E em seguida, Felipe, é, seguia Felipe por toda parte observando, maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui fala que ele creu, mas quando a gente vai dar uma olhadinha depois no contexto aqui mostra que não foi uma fé bíblica, foi uma fé, uma fé natural, né? uma fé assim de crer no sentido de que ah, não, realmente é, isso aí é algo que de Deus, né? Mas não crer no sentido de crer em Jesus Cristo, na morte e ressurreição, não foi uma fé bíblica. A gente vê depois pelo contexto do que, do que Pedro fala para ele. E Pedro não estava ali, estava só Felipe né fazendo a obra ali. Aí, não sei se ele estava acompanhado também, acho que provavelmente. Né? No 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá. Pedro e João, então aqui mostra um cuidado da igreja de verificar o que está acontecendo, peraí olha, já está alcançando Samaria então vamos lá ver se estão pregando o evangelho né, da maneira como deve ser, se as pessoas estão entendendo então há um cuidado da igreja primitiva de que a expansão do evangelho é, fosse feita alinhado, alinhado com a direção de Jesus Cristo né, com a pregação do Jesus Cristo ressurreto, então eles tinham esse cuidado de visitar e ver como que estava sendo pregado, né? O que estava acontecendo? Então eles chegam lá. Ó, e esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Né? E aí, ali havia ó, discípulos, né? Tudo mais. Então, quer dizer, lógico, aqui já mostra que Felipe não estava sozinho também, né? É, e aí. Pá, 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 pá. Não havia descido nenhum sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui não dá para a gente usar isso como uma doutrina, no sentido assim é, de que é preciso necessariamente impor as mãos para alguém receber o Espírito Santo. Ou quando alguém se converte, ela não recebe o Espírito Santo naquele momento, ela recebe o Espírito Santo depois. Aqui é um caso específico, é um, é um momento de transição. Todo momento de transição, de ampliação, de né, expansão no livro de Atos, né, principalmente de Atos 1 até Atos 10, onde vai se iniciar uma nova fase na igreja. Há uma manifestação mais intensa da ação do Espírito Santo. E aqui, ao que tudo indica, era um, um testemunho também para os samaritanos da ação do Espírito Santo. Né? Por isso que fala em relação ao batismo. Mas não, aqui não está estabelecendo nenhuma doutrina no sentido de ah, só depois que você for batizado que você recebe o Espírito Santo. Isso aí não aconteceu lá em Atos 10. Atos 10, eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados né? e foi depois. Então, não dá para a gente estabelecer regras nesse sentido com esses textos aqui, porque é algo muito específico. É, se a gente trouxer essas regras da igreja primitiva para a igreja de hoje, elas não se encaixam, porque o contexto é muito diferente. E nós temos que entender o contexto do, da importância dos sinais e milagres e maravilhas que eram feitos. Não que isso não aconteça hoje, mas não na intensidade e nem com o propósito que aconteceu aqui em Atos. Tá? Então, o que a gente entende aqui é que eles receberam o um, um batismo do Espírito Santo ali, né? algo diferenciado naquele momento, principalmente por conta do testemunho e também porque eles não tinham... Provavelmente a maioria ali não tinha participado do que aconteceu em Pentecostes, né? Aí, seguindo. É, então, assim, é, eu gosto... É, é, por que, que a, leitura, a leitura bíblica tem algumas questões que a gente não consegue entender exatamente o porquê? E não adianta a gente ficar ali, querendo cavocar, cavocar e entender. Porque algumas questões, elas têm um propósito específico ali para o momento e... Tem que ser considerado dessa forma, porque se a gente ficar se aprendendo a muitos detalhes e tentar trazer doutrinas para os dias de hoje, a gente fica meio doido, né? Então, é importante respeitar o contexto, não se apegar muito a questões que é um pouco, são um pouco mais difíceis de compreender, porque se elas são um pouco mais difíceis de compreender, significa que elas não são essenciais para a salvação e para a vida cristã. Então, não vale a tempo, a tempo gastar energia né? e, e, e neurônios tentando entender tudo. Algumas coisas a gente vai... É, assim, compreender de maneira mais simples e se contentar com isso que é, é importante né? é importante a gente a estar gente tá em paz em relação ao entendimento desses textos é, vamos lá Aí, ó, vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos é, dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, que já mostra que a conversão dele não tinha sido genuína, né? Oferecer dinheiro para receber a capacidade de, de ministrar o Espírito Santo para as pessoas, né? É, ó, disse: Dê-me também esse poder, para que eu possa, para que a pessoa que eu, que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, não estava convertido. De fato, aqui fica claro que ele não se converteu verdadeiramente. Né? É, Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele, ele perdoe tal pensamento do coração, porque Pedro fala talvez, porque talvez ele possa até confessar isso, mas não ter um verdadeiro arrependimento. É, não há perdão. o Perdão só há quando não há um verdadeiro arrependimento. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha só, que interessante. Pedro, ele fala que, para ele se arrepender, né, colocar a gente de Deus, que talvez Deus o perdoe. Mas por que Pedro fala que talvez? Porque Pedro via nele um coração cheio de amargura né, e preso. Aqui, ó, preso pelo pecado. É aquela mente cauterizada pelo engano. Uma pessoa que viveu muito tempo no engano, praticando o mal, ela vai tendo a mente cauterizada e aí tem essa dificuldade da pessoa reconhecer né, a Jesus Cristo. Né, nós comentamos sobre uma dúvida que um, uma pessoa perguntou uma vez se Hitler se convertesse antes de morrer, seria seria salvo. Eu falei que sim. Mas aí a questão é: será que havia espaço para arrependimento ali? Depois de tanta maldade, tanta cauterização e banalização da vida? Não é difícil, né? Dificilmente. É, não é possível, mas é difícil. É, seguindo. Simão, porém, respondeu. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não, não me aconteça nada do que vocês disseram. Né? Até ele pede oração aqui. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povos samaritanos. Então, aí a gente viu é, que Pedro e João foram lá. Viram a pregação, né, o que estava acontecendo, participaram daquilo também. E aí se entenderam que já era o momento de pregar o evangelho aos samaritanos. E ainda não tinham pensado nos gentios, né, que são os, os estrangeiros ali. Né. Os samaritanos eram um povo considerado como um povo mestiço. Né, porque o samaritano era do reino norte, né, que foi o reino que foi invadido pela Síria. E aí uma das estratégias de guerra da Síria era misturar os povos para perder a identidade. Então, foram misturados, diferente do que aconteceu com a nação do sul, que foi para Babilônia e depois voltou, né? Voltou e até reconstruiu o templo. Aqui. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém e Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, olha, olha só, isso aqui é muito legal. No caminho encontrou um eunuco, etíope. É, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de candência, rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado na carruagem lia o livro do profeta Isaías é, e o espírito disse a Felipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha-na então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou o senhor entende o que está lendo? Ah, até aqui Olha que ponto interessante. Deus usando Felipe para ganhar multidões, e aí aquilo é algo que ele estava vivendo sobrenatural, e Deus fala assim, ah, agora é o seguinte, eu vou te levar para pregar para uma pessoa só. E tira ele de estar pregando para multidões, e coloca ele para pregar para uma pessoa só. Muitos pensariam, poxa, então Deus parou de usar ele da forma como eu estava usando. Não, porque essa uma pessoa que ele pregou, pegou o evangelho para milhares de pessoas, né? O evangelho se expandia a partir dessa pessoa e tinha um propósito para essa pessoa. Então isso nos mostra que não importa quantas pessoas estão nos ouvindo. O que importa é a atenção que elas estão nos dando. Então, muitas vezes, tem uma pessoa só que você está pregando que, que você percebe que tem sede de conhecimento, continue pregando, ah, é para ela. Porque Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida dela para que através da vida dela vidas sejam salvas. Então não é a quantidade de pessoas para quem, para que nós ministramos, tá? Mas o desejo delas aprenderem. Eu lembro muito bem quando eu dava aula na escola bíblica, quando eu tive que dar aula para um único aluno. Foi só um aluno. E aí veio até aquele pensamento assim, de, ah, então deixa, vamos cancelar a aula, né? Mas o Espírito Santo deixou bem claro que eu tinha que dar aquela aula como se a classe estivesse cheia. Interessante que a atenção desse aluno foi uma atenção superior às vezes do que muitas classes cheias, né? Então isso marcou muito a minha minha caminhada cristã, essa única aula, aula para uma única pessoa. É... E eu creio que ele é nesse sentido, né? O chamado de Deus para as nossas vidas ele é muito específico. Talvez Deus te chamou para pegar o Evangelho para uma pessoa. Seguindo aqui, ó. Aí, era costume ler alto, tá? O Felipe não leu o pensamento dele, não. Ele era costume ler alto, né? em voz alta. E aí, ó, O senhor entende o que está lendo? E aí mostra também, gente. E a resposta deles é o seguinte, ó. É... Cadê? Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e assentar -se ao seu lado. É, a leitura bíblica, nós temos um, um nível de entendimento quando nós lemos sem nenhuma explicação e temos um nível superior quando nós lemos com uma explicação. Vocês devem estar percebendo um pouco disso, de algumas explicações, você que de repente nunca leu a Bíblia ou leu só uma vez e nunca teve uma explicação dos textos como ficar muito mais claro quando a gente tem algum, alguma explicação, então Deus nos chamou para conhecer e trazer essa explicação para as pessoas que não entendem, principalmente quando pessoas estão lendo textos que estão apontando para algo então por exemplo, a pessoa está lendo o Antigo Testamento que está apontando para Jesus Cristo tem um significado ali e aquele significado é difícil você é, perceber aquele significado simplesmente com uma leitura se não tiver uma explicação no texto daí a importância de nos capacitarmos a ensinar a, a palavra né? porque pessoas precisam Compreender o que estão lendo. E aí, o Eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Bem. a passagem bem específica, né? Ó, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da, da terra. É, olha, olha, Deus é perfeito, né? Deus faz com que Felipe. Vá até esse eunuco exatamente no momento em que ele está lendo uma profecia sobre Jesus. Né? 600 anos antes foi escrito sobre Jesus Cristo. Isaías profetizou sobre Jesus. E ele leva Felipe exatamente para esse momento, para partir desse ponto, Felipe pregar o evangelho. Né? Eunuco perguntou a, Fili é, a Felipe, diga-me, por favor. De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas. É, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, «Olhe, aqui há água. Quem, quem me impede de ser batizado?» Disse Filipe, «Você crê de todo o coração?» O Eunuco respondeu, «Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.» Aqui tem uma observaçãozinha que alguns manuscritos mais antigos não trazem o, o versículo 37, que é esse aqui. ó. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. Então, eu não respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí aqui, por que, que não tem? Não sei por que, que não tem. Né? Às vezes, a gente tem algumas passagens bíblicas, alguns versículos e alguns pequenos trechos, às vezes que existe uma dúvida se esse texto realmente foi a texto bíblico ou foi alguma anotação algum acréscimo feito mas o mais importante nesse sentido é de que qualquer texto que haja dúvida se sabe que há dúvida sobre o texto não é algo completamente desconhecido e é uma parcela assim mínima das escrituras de de meio por cento que pode haver algum tipo de é, não na verdade assim é meio por cento quando você pega um, um uma tradução para uma língua, por exemplo, do grego e hebraico para o português, meio por cento dessa tradução pode não estar precisa, né? pode, pode trazer o um entendimento errado. Essa é, assim, é mais ou menos a, a conta que, que eles fazem em relação à, à precisão, né? é nesse sentido. E esses trechos que às vezes há alguma dúvida se há mesmo ou não, você tem uma passagem, por exemplo, que fala que os três são um, eu depois, não lembro, depois eu posso passar para vocês quando a gente chegar lá também. Os três são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele texto é bem contestado, aquele versículo. Tanto é que muitas Bíblias nem colocam aquele, aquele texto e colocam só uma notinha no rodapé. Então, saibam que na Bíblia existem essas questões, mas elas não atrapalham em nada. E até é interessante, né? porque se tem a, 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 um, alguma, alguma dúvida, algum, alguma questão, normalmente as Bíblias né, que, que zelam por isso... Colocam ali no comentário, ó, esse texto aqui, alguns manuscritos antigos não tem esse texto aqui. Pode ser algum erro na, na, na cópia, ou algum acréscimo de copista e tal. Então é importante a gente saber que isso não, não descredibiliza a palavra de Deus. Né? A Bíblia é como perfeita a palavra de Deus. Tá? Isso é bom a gente, a gente comentar. E sempre quando tiver, a gente for ler passagens que tiver esse tipo de dúvida... É, ah, esse trecho aqui talvez não esteja, em, não seja um texto bíblico seja algum acréscimo, alguma coisa assim eu vou comentar com vocês, é o caso desse aqui tá? Ah, tuz -tuz 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 -tuz. mas a dúvida, pode ser que sim mesmo porque esse texto mostra uma questão bíblica né? é, ele pergunta, né, disse Felipe você crê de todo o coração? Realmente para você crer, você tem credo de coração e ele disse, creio que Jesus Cristo é o filho de Deus e é a fé bíblica é, crer que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é Deus, crer, crer que ele era o Messias. Então não há nada de, de erro né, nessa declaração, nesse versículo. Então né, a gente pode tranquilamente considerar ele aqui. Né? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para a Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, aqui, Felipe foi arrebatado, ele foi transladado, né? E saiu de lá e Deus levou ele para outro lugar. Algo bem sobrenatural, mesmo que acontece nesse momento aqui e mostra a alegria, né, desse eunuco. É, eunuco, para quem não sabe, era, algo, era um homens que né, eram castrados, né? que tinham um cuidado com, com reis e rainhas, enfim. Né? Depois você pode pesquisar um pouco no Google o que é o eunuco. É, mas você vê que ele saiu ele, cheio de alegria e creio que Deus usou a vida dele para pregar o evangelho a muitas nações, tinha um propósito muito grande para o eunuco. E Felipe continua... É, pregando por todos os lugares que ele fosse ele continuava pregando no próximo capítulo cenas do próximo capítulo no próximo capítulo vamos falar sobre a conversão de Paulo né e como Deus né apareceu como Jesus apareceu para ele e a partir daquele momento tudo se transformou na vida dele né? ele se transformou num dos principais pregadores do evangelho de perseguidor a pregador e e assim nesse capítulo né, que a gente leu de Filipe né, e tudo que que Deus manifestou através da vida dele eu creio que tem muita coisa né, para a gente pegar assim, para a gente meditar é saber que Deus quer nos usar de maneira poderosa e, e nos usar de maneira poderosa começa no, no simples né. se ele não tivesse atendido a, a voz de Deus e fala, pensado assim ah, ah tô pregando para multidões aqui, que sentido que faz eu ir lá pregar para uma pessoa Deus está me usando muito mais aqui, só que né, não era a direção de Deus ali, e aí é a visão humana, né? Então, estar atentos à voz do Espírito Santo para fazer aquilo que precisa ser feito no lugar né, no, e no momento correto, né? Então, Deus nos colocou hoje num local onde quer nos usar. Se nós estamos nas nossas casas, ou nesse trabalho que você está hoje, ou nesse ambiente que você está hoje, que você precisa estar... É porque você realmente precisa estar nesse ambiente para testemunhar a respeito de Cristo. Do contrário, Deus teria te rebatado desse lugar aí já. Né? Então é isso.